0: Der Barrels Casks Whisky Podcast von Whiskey Fans für Whiskyfans. Fans. In freundlicher Zusammenarbeit mit Premium Halls. Hallo und herzlich willkommen zum Barrels Casks Whisky Podcast. Mein Name ist Micha und bei mir ist der Faro. Und heute experimentieren wir ein bisschen, denn wir haben uns dazu entschlossen, um das Ganze ein bisschen spannender zu halten, unseren Podcast, eventuell über ein oder zwei News, die wir irgendwie gelesen haben über die Woche, kurz ein bisschen drüber zu schnacken, ganz frei von der Leber weg und nicht vorbereitet. Und dann kommen wir natürlich, wie gewohnt, zu einem Review einer Abfüllung, die wir gerade so vor der Nase haben. Äh, Faro, was, was haben wir denn heute vor, vor
1: der Nase? Vielleicht wollen wir das schon mal vorwegnehmen. Ja, also ganz grob vielleicht erstmal. Wir haben ein Linkwood, eine unabhängige Abfüllung von Signatory Vintage, 22 Jahre alt. Äh, mach einfach mal weiter kurz mit den Eckdaten. Äh, das Ganze ist eine... Doppelfassabfüllung, ja, kein Single-Cask, sondern genau zwei Fässer, die hier abgefüllt wurden. Äh, die Fassnummer 5957 und 5958. Äh, 43% hat er aus der Vintage-Collection von Signature ist der. Und ähm, demzufolge ist der äh, zwar nicht gefärbt, aber kaltfiltriert.
0: Ja, genau. Soviel ähm, so viel erstmal dazu. Ich bin schon total gespannt, 22 Jahre alt. Linkwood, hm, mhm. was erwartet uns da? Und die Themen, die wir heute mal so beschnacken sozusagen, das ist einmal eine TTB Neuheit und zwar geht es um den Artback Artback. Ah. Ah. Genau die quasi äh, dem Distillery-Manager Mickey Hetz gewidmet ist. Der äh, hört ja jetzt auf in Kürze sozusagen und hängt dann so ein bisschen äh, seinen Job an den Nagel, äh, um genau zu sein im, im September. Mhm. Und die andere News ist äh, eine, die ich ganz interessant fand. Äh, die habe ich gelesen bei maltwhiskey.de und zwar äh, Scotch-Whiskey darf jetzt in Tequila-Fässern reifen. Ja. Ja, ich würde sagen, ich würd sagen wollen, wir, wollen wir damit anfangen? Ähm, Fangen wir doch mal ja, damit an. Den Tequila-Fässern, ja. Ähm, wie auch hier schon in dem Artikel steht, äh, finde ich das sowieso ganz interessant, denn äh, es gab ja jetzt schon einige Experimente. Glenn Fiddish hat ja mit, dem, mit ihrer craft bier reifung da schon angefangen. IPA, äh, ja. Und genau. Und und da äh, schon mal vorgelegt sozusagen. Ähm, die Sache ist, dass die Scotch Whisky Association da äh, Regeln natürlich hat. Oder regular es gibt da Regularien. Du kannst also quasi nicht alles in jedes Fass kippen oder beziehungsweise jeden Spirit in jedes Fass kippen. Und ähm, das Ganze dann reifen
1: lassen. Danach ist es Whisky. Die Regularien waren ja... Äh ohnehin so ein bisschen merkwürdig. ne Also was man halt, klar, was jeder weiß, Eichenholzfässer, mindestens drei Jahre. Genau, äh, also, genau. genau. Ähm, mhm. Dass die Vorbelegung aber sehr willkürlich quasi begrenzt ist auf ähm, naja, Ex-Bourbon-Fässer und ausgewählte äh, andere Fassarten, wo also ausgewählte Getränke drin sein durften, Späteosen oder 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 Weine oder Weinmann, Ähm. Die halt irgendwie traditionell verwendet worden, was dann genau. komisch ja, das ausgereizt ist wurde. Äh, also, was unterscheidet jetzt ein Tequila von einem äh, Cognac? Ne? Oder, also ich, reden wir nicht über die Herstellung, aber warum wird das eine erlaubt und das andere nicht? Das ist sehr ähm, ja arbiträr. Und hm. ja. Ja, ähm,
0: auf jeden Fall, wie du schon sagst, also, ne, das ist, es sollte traditionell äh, benutzt worden sein, das Fass. Aber hey, ne, ich meine, jede Spirituose hat ja irgendwie so ein bisschen äh, einen traditionellen Hintergrund. Ganz genau. Und äh, ja, das ist dann natürlich sehr breit gefächert, wobei, ähm, die Regularen sind jetzt angepasst und äh, eine Passage darin ist halt sehr interessant. Ähm, äh, da steht dann ähm, ehemalige Spirituosenfässer. Aha. Ja, also. Ne? Ähm, also folgende Fasstypen sind erlaubt und dann ehemalige Spirituosenfässer. Also quasi kannst du jetzt äh, ja, sag was. Ne? Äh, kannst du dann ein im Holzhaus gereifter Obstler ja zum Beispiel Oder und sollte Vodka. dann sollte dann jetzt äh, kein Problem sein da dann Spirit rein äh, reinzukippen und zu gucken was dann am Ende passiert ich ähm, finde das natürlich auf der einen Seite sehr sehr interessant ne? ja total Weil, ähm, klar wer weiß was 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 man dann am Ende da so rausbekommt ich finde das aber auch auf der anderen Seite muss ich tatsächlich sagen sehr fragwürdig und äh, ich frage mich auch ob das äh, ein eine Entwicklung ist im Zuge der Tatsache dass äh, Sherry Fässer immer schwerer zu bekommen sind weißt ja, du
1: also ich ich bin da bin ja überzeugt von äh, es ist ja sowieso bekannt dass quasi gar nicht so wirklich die richtigen ähm, Bodega-Fässer verwendet werden, sondern halt ja. äh, neue Fässer äh, kurz mit teilweise auch billigem Sherry belegt werden, ähm, um halt zu sagen, so, wir nehmen jetzt ein Ex-Sherry-Fass für die Whisky-Reifung. Ähm, ja. Das äh, muss auch nicht unbedingt schlecht sein, also äh, ja, es ist immer so ein bisschen intransparent, aber wir können uns sicher sein, dass wir da viele von diesen äh, Whiskys schon im Glas hatten und da sind tolle Sachen dabei, ist keine Frage. Ja. Aber warum muss man dann diese komische Regel aufstellen, wenn da doch eh drum rumgeschummelt wird und warum sagt man nicht einfach so, hey Leute, wir erlauben halt einfach alle möglichen Fässer und mhm. im Endeffekt müssen ihr gucken, was schmeckt äh, und was nicht. Und da finde ich, äh, kannst du einfach hingehen und ja, so, ja man, die man will natürlich
0: man will natürlich da gucken, dass man so ein bisschen ähm, die tradition wahrt, in Anführungsstrichen ja also ich setze jetzt hier eher quotes ne
1: ähm.
0: aber ähm, interessant ist halt, dass, das da auch, ähm, das ist wieder ein Satz zum Beispiel. Unabhängig vom verwendeten Fasstyp soll der Whisky den typischen Charakter von Scotch Whisky aufweisen, insbesondere was die Farbe, den Geschmack und das Aroma betrifft. <lacht> Aber das, was, was soll das genau bedeuten? Also, ne? Ja, das ist. Was ist denn, was in, was ist denn der 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 äh, typische Charakter von Scotch Whisky? Da steckt Vor überhaupt Dingen, kein Inhalt drin. Genau, ne, genau, genau, in weil, weil wir sind ja jetzt auch schon an einem Punkt, ja, wo der Whisky schon so weit abgewandelt ist, ja, was was zum Beispiel cognac fass äh, betrifft, äh, dann noch, um nochmal dieses IPA, äh, diese IPA-Reifung oder im IPA-Fass. Ja. Ähm, das ist ja alles schon in Anführungsstrichen so weit weg von der Norm im Prinzip. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, also ich finde es. Äh, sag find's mir bitte, was ist denn auch ein äh, typischer Charakter von Scotch Whisky? Ist das ein Octomore oder ein 50 Jahre alter McAllen? Ja, ja, oder also, vielleicht ein
0: Glenmorangie äh, 10.
1: Ja, also was ist denn da bitte? Das, da, die, die Unterschiede sind so gigantisch, dass du überhaupt nicht mehr, also so. Ja. Es gibt natürlich Gemeinsamkeiten, deshalb sind wir auch Whisky-Trinker und deshalb trinken wir eben so gut wie keinen Rum oder Tequila oder sonst was, weil wir immer noch diesen diese Grundnote vom Whisky am meisten mögen. Aber von einem typischen Charakter, finde ich, kann man da jetzt nicht wirklich reden. Ja. So. Und auch die Sache mit der Tradition. Also Tradition ist vielleicht gewesen, dass irgendwann vor hunderten Jahren die äh, Segelschiffe von Portugal nach Großbritannien übergesetzt sind und halt ihre äh, Port- oder Sherryfässer abgeladen abgel äh, haben, dann eben aus Spanien die Sherryfässer. Äh, und die Schotten sich gedacht haben, jo, wir sind geizig, wir äh, kippen da halt wieder unseren Whisky rein, um den zu exportieren. Und irgendwem ist aufgefallen, huch, der Whisky schmeckt ja ganz anders. <lacht> ja, das ja. ist vielleicht mal eine Tradition gewesen oder die Tradition von rauchigen Whisky der früher quasi durchweg rauchig war, weil man halt einfach dieses Torfvorkommen gehabt hat und das war billiger als Holz und das Holz hat man für den Bau von anderen Dingen benötigt. Also hat man eben den Whisky, über, also das Gerstenmalz über Torf gedarrt. Ja. Äh, auch das muss heute nicht mehr gemacht werden, weil man heizt halt eben mit Gas. Äh, <lacht> ja, ist ja, auch nicht also. verboten, trotz Tradition. so. Wird der Whisky ja. dadurch schlechter? Ja. Ich glaube nicht. Ja,
0: ja, das ist, das ist äh, wie gesagt, also das ist auf jeden Fall ein, ein, ein interessantes Thema, was äh, da auf uns zukommen wird. Ich bin da tatsächlich auch mal gespannt. Ähm Inwiefern uns das als Endverbraucher betrifft in Bezug auf äh, die Qualität des Whiskys, weil mhm. durch die Aufweichung dieser Regularien, äh, das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, es können günstigere Fässer verwendet werden am Ende des Tages. ne? Ähm, ja, da, da bin ich wirklich mal gespannt. Und das ist halt so, ne, das ist das, was ich eben schon sagen wollte. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Natürlich können wir uns jetzt auf jede Menge Experimente freuen. Vielleicht ein gutes, vielleicht ein schlechtes. Ähm, vielleicht mehr gute, vielleicht mehr schlechte. Gut, das, das weiß man jetzt noch nicht. Aber ähm, was, was da von der Qualität her dann demnächst auf uns zukommt, was dann da in den
1: äh, Whisky-Regalen stehen mhm. wird. Das, das ist natürlich auch ein Punkt. Ne? Also ich denke um, trotzdem irgendwie, wenn du sagst, billige Fässer, äh, da muss ich automatisch an so ein re 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 re, -Re, -Re, -Re denken, was irgendwie seit über 80 Jahren irgendwie im Brauch ist, mhm. schon aus allen Nähten pfeift ähm, und äh, einfach gar nichts mehr abgibt wo du dann so einen Whisky draus kriegst, wie irgendwie so den Ben Bracken, äh, hast du nicht gesehen, äh, Jahre, äh, mhm. der trotzdem dann nichts schmeckt oder so. Also auch da gibt es Ausnahmen, aber, ähm, oder halt eben Johnny Walker oder keine Ahnung was. Mhm. Na? Ähm, ich denke, auch da wird eine Verschiebung stattfinden. Vielleicht wird halt eben, wenn, wenn die Leute merken, der Whisky liegt jetzt seit drei Jahren im Tequila-Fast, das schmeckt furchtbar. Äh, dann mhm. wird halt eben an die billige Blendindustrie verkauft, das Fass. <lacht> äh, und das, weiß ich nicht was, Cognac, nee Cognac ist schon erlaubt gewesen, äh, mhm. egal, äh, Calvados Fass. Ähm, <lacht> schmeckt plötzlich toll und das wird als Single Barrel abgefüllt, Single Cask, wie auch immer. Mhm. Bin ich sehr gespannt. Ähm, tatsächlich, muss ich auch dazu sagen, gerade als die die Meldung gelesen habe mit Tequila, so hat es bei mir sofort geklingelt, ähm, die einzige Spirituose, die bei mir neben Whisky im Regal steht, ist tatsächlich ein Tequila. Ah, oh, okay. Und zwar ein äh, Aha Toro. Äh, ist eine ganz schicke, eine rote, dreieckige Flasche irgendwie, die ist ganz lustig. Äh, den habe ich mal geschenkt bekommen. Ähm, und der ist zwei Jahre gereift in einem ex Expertenfass. Sehr gut. Es geht so. halt auch andersrum. Ne? Und Probierter genau, na, das, ähm, das macht den tatsächlich auch trinkbar. Also ich bin überhaupt kein Fan von Tequila, äh, aber diese diese Fassreifung macht den tatsächlich halt eben mild und mhm. gibt ein bisschen an, an Würze dazu. Ähm, ja. Und ja, der hat halt einen grundsätzlich anderen Charakter als Whisky, aber das kann ich mir durchaus für so ein Finish oder, oder eine Teilreifung sehr gut vorstellen. Das könnte gut passen. Mhm.
0: Ja, haren wir der Dinge, die da kommen, würde ich sagen. Ne? Da wird ja dann wahrscheinlich in Zukunft wirklich einiges auf uns zukommen. Ich bin mal gespannt. Absolut. Ähm, ja, spannende Nachricht auf jeden Fall. Ja, ja wie ne, ähm, ich hier gerade noch, noch ganz interessant, ich äh, habe den Artikel ja gerade vor mir. Ähm, das, ist, das ist ein guter, <lacht> guter Punkt hier in dem Artikel. Ähm, letztendlich... Entscheidet das natürlich auch so ein bisschen die Whisky-Szene, weil wenn die Whisky-Szene oder, oder der Whisky-Trinker keinen kein äh gereiften Whisky trinkt und der nicht aus den Regalen gekauft wird, sondern da stehen bleibt, dann wird das Ganze auch wieder ganz schnell verschwinden. Ja. Gut, so viel dazu. Ja, äh, sehr interessanter Artikel auf jeden Fall. Ähm den Artikel ähm, versuche ich auf jeden Fall noch in die Show Notes zu linken, damit man sich den vielleicht auch gerne mal anschauen kann. Ja, das zweite Thema. Äh, und zwar gibt es von Artback an Mickey Hetz, den ähm, Distillery Manager von Artback, ein kleines Abschiedsgeschenk. Ähm, und zwar gibt es den Artback... Arrrt, back. ich schätze es immer doch klasse, äh, wird wohl daherkommen, abgefüllt mit 51,8 Volumenprozenten und ist komplett in Ex-Rye-Fässern gereift. Hm. Mit Rye tatsächlich habe ich relativ wenig Erfahrung, muss ich sagen. Hattest du schon ein, was Rye-gereiftes im, im Glas?
1: Einen gereiften Whisky hatte ich... B -b 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 -b. Also zumindest bewusst nicht im Glas. Ich habe hier und da mal so amerikanische Whiskys im Glas gehabt, aber ich glaube, das waren alles keine Rice. Mhm.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall von den Tasting Notes her, äh, die lese ich jetzt auch mal vor. Den Artikel haben wir übrigens gefunden bei Whiskey Experts. Ähm, an der Nase wandelt sich das Aroma von über Holzfeuer geräucherten Bananen und Birnen langsam in Vanille und Roggenduft. Hm. Ein würziges Mund, äh, Mundgefühl vermittelt fruchtige Aromen, Anis, geräuchertes Toffee und eine Spur Sauerteigkekse. Das lange Finish bringt sanften Rauch. Wenn ich mir die witzigerweise, wenn ich mir die Tasting Notes so durchlese, muss ich irgendwie direkt an äh, jeden zweiten Artback denken. Ja, weil das irgendwie alles Aromen sind, die bei Artback so typisch. immer vorhanden sind, genau, absolut typisch. Genau. <lacht> ähm, Gut, Roggenduft, Sauerteigkäse, ja, so das ist vielleicht ein bisschen so, ne?
1: Aber alles andere: Banane, Birne, Vanille, würzig, fruchtig, Anis, Geräuchertes, Toffee. Pff. Ja. <lacht> ja. Ne, typisch. <lacht> dann sind wir uns einig, ja. <lacht> Ganz genau. <lacht> ähm, Aber ist ja nicht schlecht. Ja.
0: Nee, nee. Wie gesagt, also Artback ja grundsätzlich, wenn es sich um die Core-Range handelt, immer gut. <lacht> mhm. Einige wenige Ausnahmen in der, äh, im Komiteebereich, was die Abfüllung angeht. Das hier wird dann wahrscheinlich auch eine Komitee-Abfüllung und... Da der Abgang von Mickey Hetz im September stattfindet, vermutet man hier auch, dass ähm, die Abfüllung dann im September für die Komiteemitglieder dann erscheinen zu, wird. Zu, zu, zu haben ist. Erscheinen wird, genau. Da wird natürlich wahrscheinlich wieder so ein so dermaßener Ansturm passieren, äh, dass die Server sowieso wieder zusammenbrechen.
1: Ja, klar aber mh, Ja, ist, äh, ganz schick gemacht auch, ne? wie in den letzten komitee generell zum Artback-Day immer. Äh, so ein bisschen Zusammenhang, Kontext, äh, Etikettendesign und so weiter. Ne? Ja. Artback ist natürlich schon klar, das zählt hier auf, das, äh, auf den Piraten an. Äh, hinten auf dem Etikett steht dann auch natürlich schön Pirate of the Hebridean
0: in Anspielung
1: <lacht> an den berühmten Film. Ähm, und ja, auf dem Frontetikett ist dann äh, Mickey Hetz eben als Pirat abgebildet auf einem Schiff, wo Artback-Fässer ne? äh, an Bord sind. Ja, also
0: es ist echt cool gezeichnet, also vom vom ja. Design her. Aber das muss ich sagen, das äh, hat's Marketing bei Artback drauf, ne? Oder, raus. Beziehungsweise bei Diageo. Äh, das sieht schon echt cool aus. Kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Ne? Also die Flasche hm. spricht mich auch sofort wieder an. Mhm. Ähm, vom Design zumindest oder vom Etikett, die Flasche als solches. Und ähm, wenn es dann gibt eine Tube, kann man leider noch nicht sehen, da es ja auch nur äh, quasi in der TTB-Datenbank angemeldet wurde. Ja. Aber ja, auch da sind wir natürlich gespannt, äh, wenn auch wieder nur sehr wenige in den Genuss kommen werden, äh, sich so eine Flasche dann ins Regal zu stellen oder an so eine Flasche kommen zu können, da die ja so schnell ausverkauft sind, dass äh, ja, man da halt nicht so einfach drankommt. Ich würde sagen, wir halten mal die, äh, Fühler, strecken mal die Fühler aus nach schön. schön. Ja, das werden wir auf jeden Fall dann nachreichen. Äh, ich ich, ich lasse da mal ähm, oder versuche da mal tatsächlich dann irgendwie dran zu kommen. Und dann werden wir das natürlich sofort nachreichen, das Review zum Artback Artback. <lacht> ja, okay, das wären äh, die zwei News quasi für äh, diese Woche sozusagen. Und dann gehen wir nach der... Jetzt können wir es nochmal bringen. Ah, also ich verlinke natürlich auch diese
1: News. Verlinke den ja. Artikel und dann kommen wir zum Linkwort. Haha. <lacht> ha. ha, ha. Ja, sehr schön. Äh, auch eine Überleitung eben zu dem Artikel hätte eigentlich gut gepasst, weil der ja so äh, um die neuen Fasstypen ähm, ging. Und was haben wir jetzt hier im Glas? Das komplette Gegenteil quasi. Einfach nur Ja, Hawksheads. So, ja, zwei absolut. Fässer, zwei Hawksheads. Wird einfach auch nicht mehr dazu genannt, einfach nur Hawksheads. So, ganz, ganz simpel. Simpel und schlicht, ja. Simpel und schlicht. Und ähm, ja, jetzt hatte der Whisky auch schon eine angenehme Zeit, im Glas ein bisschen atmen zu können. Bei 22 ja. Jahren kann man ihm ja ein bisschen, dann auch noch mal die paar Minuten im Glas gönnen. Genau.
0: Äh, ja, nochmal ganz kurz die Eckdaten runtergerattert. Äh, es handelt sich hier um einen Linkwood von Signatory Vintage aus der, festhalten, Vintage Collection, weil ist ja auch schon 22 Jahre alt, das gute Stück. Ähm, ist äh, destilliert 1995 und abgefüllt 2017 mit einer Stärke von 43 Volumenprozenten. Und es handelt sich hier um Fassnummer 5957 und 5958. Genau. Und das Ganze ist äh, nicht gefärbt, dafür aber kühl filtriert. Gut 43 Volumenprozente. Ne, da ja, ist jetzt wird schon mal. Da wird schon mal filtriert. ne?
1: Die machen ja diese Abfüllungen, ähm, also von dem. Linkwood im hohen Alter, so gibt es immer wieder Abfüllungen von Signature Vintage, die dann so zwei Fässer gerne zusammen abfüllen. Ja. Um, sprich, ich weiß gerade auch gar nicht, ob der explizit jetzt noch verfügbar ist, aber sonst uh, ja, gibt es halt eben die Nachfolgefässer. Mhm. Das ist eigentlich so häufig mhm. zu, gut zu kriegen. Uh, ja. Und wir haben hier, wen es interessiert, Flasche Nummer 400.
0: Mhm. Witzigerweise, äh, während du gerade mal ganz kurz ein bisschen, bisschen erzählt hast, <lacht> habe ich ähm, bei Google nochmal die Abfüllung gesucht, einfach mhm. nur mal Interesse halber. Tatsächlich gibt es äh, quasi den Linkwood auch als Whisky.de-Exklusivabfüllung. Das ist aber dann äh, 99, äh, 96 ähm, destilliert und 2019 abgefüllt. Mit 46 Volumenprozenten. Oh. Dafür aber dann auch direkt für 108 Euro. Ah zum ja. Preis, zum Preis, äh, was den hier angeht, äh,
1: kommen wir dann gleich. Genau. Wollen wir mit dem Nosing beginnen? Bitte. Also. Für 22 Jahre tatsächlich... Sehr frisch und spritzig in der Nase. Ja, da bin Weil ich absolut hier, bei dir. Man hat hier sehr viele helle Früchte: Apfel, Zitrus, bisschen Aprikose, mhm. viel Vanille.
0: Ja, das ist wirklich so eine kleine Vanillebombe. Ne? Also mhm. Sehr mild, also mhm. ich, spritzig, ja, ich verstehe, was du meinst, aber äh, trotzdem. Sehr mild und äh, sehr vanillig und, und auch ein bisschen Banane. Also ja, klar, ja, ich würde sofort davon ausgehen, dass wir es hier mit, ähm, mit bourbon ja, zu tun haben, klar. mit Ex-Bourbon. Ja, ja. Ähm,
1: Die Farbe, äh, da können wir auch noch ein kleines Wort zu verlieren, weil der ja nicht gefärbt ist. Und für 22 Jahre ist der natürlich auch brutal hell. Also wir haben es hier ja. wirklich mit einem sehr hellen Goldton zu tun. Ja, ich hätte ähm, fast Stroh gesagt. Ja, ja, das passt ganz gut. Äh, so ein bisschen für mich so ein Zeichen, dass die Fässer hier nicht so wahnsinnig aktiv waren. Ja. Und genau den Eindruck hat man in der Nase tatsächlich dann auch so ein bisschen. Also.
0: Jetzt so ein bisschen, ähm, jetzt zeigt sich noch so ein bisschen Zitrusvorrucht.
1: Mhm. So ein schönes Beispiel, dass hier ähm, über das verhältnismäßig hohe Alter, also subtraktiv subtraktiv äh, viel passiert ist. Also der ist überhaupt nicht scharf. Der ist sehr mild, sehr angenehm. Ähm, aber additive Reifung hat ja Verhalten stattgefunden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja. Hat auch was äh, Florales in, in, Absolut, ja. in die Richtung... Ja, in die Richtung so Heuwiese, ein bisschen so frisch ja. gemähtes Gras, aber auch was Blumiges, so ein bisschen. und ja. So ein leichter Honig.
0: Ja, sehr, sehr verhalten. Ja, so alles in allem für 22 Jahre, um da jetzt vielleicht auch mal einen Punkt zu machen, kommt jetzt nicht so viel rüber. Mhm. Sehr viele typische Bourbon-Noten, aber nicht sehr gehaltvoll genau ja, sehr mild, was den in der Nase erstmal äh, so erscheinen lässt, als wäre das ein 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 sehr sehr milder, blumiger Vertreter ähm, von burbengereiften ähm, gereiften Whiskys. Ja. Ich würde auch fast schon sagen, ich ich würde mal probieren, ich weiß normalerweise 22 Jahre alten Whiskys geben mir immer etwas mehr Zeit. Ich habe aber tatsächlich auch auf der anderen Seite das Gefühl, da passiert nicht mehr so viel. Ne?
1: Das, äh, ja, da stimme ich ja auch zu. Also wirklich eine angenehme Nase. Nichts, was irgendwie stört. Ähm, ja. Aber an Komplexität ist da tatsächlich nicht so viel. Nicht so viel vorhanden. Also da, gerade für das Alter schon quasi ein bisschen enttäuschend. Aber so ist es halt eben auch mal. Wie gesagt, das hat man von der Farbe auch schon fast so ein bisschen vermuten Erwartet, können. Erwartet, ja. ja. Gucken wir mal, was im Mund passiert. Ja, das ich sage es wow. Eine ordentliche
0: Ingwernote note mhm. die, die so vorne weg geht. Ähm, dann wird es angenehm süß. Ist so... so es ist also, es ist witzig. Also, 43 Volumenprozent, aber er hat schon eine Ingwer-Schärfe, ja, die sich so ein bisschen im Mund breit macht, ähm, hält nicht lange an. Dann hat man es sozusagen hinter sich gebracht und dann ähm, diese kandierten Äpfel mhm. vom, bei uns sagt man Kirmes, ja. Diese roten Äpfel am Stiel, ja. die kennst du doch bestimmt. Ja, ja klar, diese gezuckerten. Und mhm. ja genau, und so sowas. Also ein roter, also wirklich ein kräftiger Apfel. Hadi's ah, Apfel, oder? Ich weiß nicht genau, wie sie heißen, ja, aber es könnte ja. sein. Ähm, ja, die man halt als Kind immer ja, so. Ja. Ne? Ähm, <lacht> und dann eine angenehm fast schon zu, also es ist so gerade im Rahmen von der, von der Süße her, weißt du? Ist der dir fast, fast zu süß? Ja, also so in im Zusammenspiel. Mhm. Also, ja, ich meine, ich, mein, ich stehe ja äh, auf 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 Sherrybomben, die sind ja auch immer sehr süß, aber erst diese Schärfe, also diese diese Ingwer Schärfe und dann diese Süße, das kommt so der ist so ein bisschen ist wie so ein kurzer Schockmoment. Mhm. Ja. Und ähm, dann habe ich noch Noten, also klar die typischen Bourbon ne, das können wir alles schon mal abhaken. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt alles hier runterzurattern. Also eher, sondern äh, also sondern eher so ein bisschen die Besonderheiten. Ich finde dann kommt noch so eine tolle ähm, Zimtnote mhm. und ein bisschen Kaffee. Oh, Oh, und das finde ich, ich. Und das finde ich ein bisschen schräg, um es ja. schon zu sagen, äh, bei, bei einer Bourbon-Reifung, weil da habe ich Kaffee zum Beispiel sehr
1: selten. Das stimmt, bei, bei hohem Alter dann schon immer wieder mal. Und dann verbindet sich das so mit diesen Röstnoten, Holzwürze, da kann dann manchmal so ein bisschen Kaffee auch rauskommen hm. oder Espresso oder so. Ähm, habe ich hier tatsächlich nicht entdeckt, da muss ich gleich nochmal probieren. Ähm, Ingwer-Schärfe absolut, die gibt sich bei mir auch so ein bisschen die Klinke mit so einer leichten Holzwürze. Mhm. Ja, die habe ich gar nicht erwähnt,
0: ja, absolut.
1: Mhm. Ähm, die ich jetzt in der Nase auch nicht erwartet habe, wiederum im Geschmack. Also der kam jetzt vor, ne, man erwartet ja bei 22 Jahren eigentlich, dass du die Holzwürze vielleicht auch schon so ein bisschen in der Nase spürst. Äh, da war die halt überhaupt nicht jetzt im Geschmack, aber zeigt sie sich dann schon ein bisschen. Ähm, und Ananas habe ich auch im Geschmack noch gehabt. Mhm. Ja. Oh. Und tatsächlich so dieser, es gibt diese, diese gezuckerten Ingwerstückchen so als Süßigkeit. Kennst du die? Das, ja, das hattest du
0: in einem unserer Podcast-Folgen schon mal. Ah, das kann sein.
1: Ich, ich habe erinnere ja. mich. Ja. Bezuckerte, stückchen ja. Oder kandiert oder wie auch immer. Ja, also das hat er tatsächlich ganz gut. Ähm, mhm. Also generell ja so etwas säuerlich Süßes, so ein bisschen mhm. so saure, saure Weingummis ein bisschen, aber halt ja. ohne diesen, diesen krass künstlichen Aroma-Einschlag, den jetzt so Weingummis haben, sondern ja. Das finde ich zum Beispiel total witzig, weil äh, Säure
0: habe ich quasi gar nicht. Ich habe jetzt oh. im, im Abgang ähm, auch noch eine leichte Fruchtigkeit und da taucht auch noch mal ein bisschen Holzwürze auf ähm, und da habe ich auch noch mal so ein bisschen gezuckerten Kaffee tatsächlich. Okay. Ähm, Allerdings, wie gesagt, das hatte ich ja gesagt, brauchen wir eigentlich nicht runter Ich mache es jetzt aber trotzdem nochmal. Und also im Geschmack so die typischen Bourbon-Noten mit ein bisschen Banane, Vanille ist noch da. Ähm, Pfirsich würde ich fast schon sagen, sowas in die Richtung. Ja. Ähm, nur um da vielleicht auch eine Fruchtkomponente da reinzubringen. Also das ist auch alles vorhanden. Ein bisschen Karamell sogar. Ähm, ist auf jeden Fall schon mal mehr, als die Nase erwarten lässt, muss ich sagen. Genau, so eine leichte
1: Veränderung. Äh, ein bisschen... Also, wenn ich wirklich dran glauben will, dann habe ich den Kaffee auch ein bisschen. <lacht> Sehr schön. Also, ich verstehe auf jeden Fall, worauf du hinaus willst, ja. So zweiten probieren. Der schießt nicht den Vogel ab. Leider nein. Ein bisschen... Äh, in Richtung Fazit gehen wollen oder hast du noch mhm. eine Bemerkung zum Absolut zum nicht. So? Ähm, ich bin durch. Der schießt nicht in ab, ist aber ein sehr angenehm zu trinkender Whisky. Ja. Relativ leicht, hat einen relativ ähm, ja, mild vom Aroma in der Nase, aber dann durchaus schon etwas würziger vom Aroma im Mund. Mhm. Ein relativ kurzen Abgang vor allen Dingen für das äh, hohe Alter und generell ist dieses hohe Alter eine sehr irreführende Angabe auf dem Etikett. Ja, also ja absolut, der absolut. könnte ja. auch zehn oder zwölf Jahre
0: alt sein. Das fällt mir wirklich schwer, <lacht> das zu sagen, aber ich meine, der Whisky ist wirklich gerade dadurch, dass er so unkompliziert ist, ja, ja auch schon fast prädestiniert als ich sage mal, Trink-Whiskey zu enden, um es böse zu sagen. Mhm. Und es fällt mir unglaublich schwer, weil auf dem Etikett eine 22 steht. Ja, das verstehe ich. Aber, und vielleicht, um da auch schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen, komm, wenn wir mal so ein bisschen zum Preis kommen, ja. tut es dann aber auch trotzdem nicht so weh. Denn ich glaube, der Linkwood, der geht so zwischen 60 und 70 Euro weg. Oder ist weggegangen? Das, ich bin mir gerade nicht sicher,
1: ob der noch zu, zu, erhältlich ist. Tatsächlich kann ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und verraten, dass ich den ähm, tatsächlich für unter 60, ich glaube sogar für unter 55 Euro damals erstanden habe. Wow, okay. Ähm, und das muss ich sagen, war auch ein bisschen der Grund, äh, ich habe die Katze im Sack gekauft. Ich habe die Farbe gesehen und habe schon ähm, ja mir denken können, dass wir es hier mit einem eher leichten Whisky zu tun haben. So habe mich natürlich äh, ein bisschen von der Zahl, die draufsteht, kitzeln lassen so ne? und habe gesehen, ah liegt bei unter 55 Euro für 22. Jahre. Generell fand ich Linkwood auch ohnehin spannend. Mhm. Ähm, und dachte mir, ja, okay, komm, äh, so viel falsch machen kannst du da nicht. Die Bewertungen im Netz gesehen, sehen ganz in Ordnung aus. Auch von den mhm. vorherigen Fassabfüllungen habe ich hier und da mal so ein Review gesehen. Jetzt von der Flasche explizit nicht, aber ähm, dachte mir, den das Risiko kannst du mal eingehen. Äh, und im Endeffekt ist es halt, ja, es ist halt genau so. Also dieses dieses hohe Alter wirkt natürlich ein bisschen ködernd. Ähm, da darf man sich nicht unbedingt zu sehr darauf versteifen. Ach. Wir haben ja aber für den Preis, den ich zumindest damals gezahlt habe, ich weiß nicht, wie hoch die, die jetzt heute liegen. Wenn du sagst 60 bis 70, finde ich das schon wieder ja. fast ein bisschen viel. Aber für 55 ähm, finde ich den relativ okay.
0: Ja, da tut es auch dann nicht so weh, wenn er dann als äh, Trinkwissi... Ist natürlich auch auf der, auf der anderen Seite, ne, du weißt jetzt nicht, also es sind zwei Fässer verwendet worden, dass das keine First-Fill-Fässer waren, das ist, glaube ich, hier an der Stelle klar. Aber wenn das jetzt so eine Drittbefüllung mhm. oder so ist, ne, ja irgendwann ist halt Feierabend, ne? So eben, ist es halt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt den Preis und jetzt mal von den 22 Jahren einfach weggehe und dann den Preis nehme, finde ich, ist das eine durchaus trinkbare Abfüllung. Wie gesagt, würde bei mir wahrscheinlich irgendwo als, als Trinkwhisky enden oder wenn man mal in einer netten Runde sitzt und was haben möchte, was nicht allzu komplex ist, äh, da kann man das sehr gut machen. Mhm. Hat auf jeden Fall seine Vorzüge, aber äh, ja, wie du schon sagst, man sollte sich da definitiv vom, vom Etikett nicht ködern
1: lassen. Mhm. Genau, und wenn man mal in der Runde sitzt und mit ein paar Whisky-fremden Personen oder Leute, die sich generell von, einem, von einer hohen Zahl sehr beeindrucken lassen, die aber nicht unbedingt über die äh, geschmackliche oder sensorische Qualität verfügen, die so ein Whisky-Experte vielleicht haben mag, schält man den einfach ein Glas hin und sagt, hier hast du ein 22 jährigen das war ganz Feines. <lacht> Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn wir davon dann einen großen Tumbler von trinken. Mit Eis. Genau. Faro, ja, war schön
0: äh, hier mit deinem Linkwood. Ja, sehr gerne. Und äh, ja, kommen wir doch einfach mal zum Ende. Ich bedanke mich bei dir. Ja. Bedanke mich bei den Zuhörern. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat auch gefallen mit den, äh, mit den besprochenen News sozusagen. Äh, Wenn es gefallen hat oder nicht, dann lasst doch mal einen Kommentar da vielleicht. Wäre ganz nett. Und äh, ja, ansonsten. Genau. Oh. Könnt ihr euch mehr davon vorstellen? Ja.
1: Oder ja, oder, oder lieber lassen wieder. Und sagt mal Bescheid.
0: Ja, das wird auch. Wird uns freuen. In diesem Sinne, schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.